0: Hola, soy Rogelio Ríos Herrán, periodista, y presento a ustedes la entrevista que hice a Gilberto Lozano, quien es miembro del Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador, Frena, y es uno de los fundadores del Congreso Nacional Ciudadano en el año 2009. El día 20 de febrero en Monterrey, Nuevo León, México, en una colaboración conjunta en México con Móvil dirigido por Edmundo Crespo y en Estados Unidos con Durance Media News Division dirigido por Frank Durán Rosillo Segunda parte ¿Por qué pide frena la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador? Comenzamos
1: ¿Por qué López es así tan claro que debe renunciar? Mira, la primera cosa es que algo que va a darle madurez cívica a los mexicanos es hablar con hechos y datos no es que si me cae mal López, no me gusta que diga Puchicaca, no me gusta que diga Ya Chole, o abrazo no balazos y que le voy a decir a la abuelita que regaña el chapito. No, no, no.
2: Sí, sí. Vamos a
1: quitar todo eso, hechos y datos. Cuando los mexicanos nos enseñemos a manejar hechos y datos, el debate va a tener otra altura. Sí, sí. Y los hechos y datos de López, en los primeros seis meses de gobierno,
2: en cualquier
1: lugar ya te hubieran corrido. En cualquier sí, sí. lugar, López. Un tipo que dice que va a cerrar el aeropuerto de Texcoco porque, porque hay corrupción y no lleva ni siquiera a un albañil a la cárcel es una mentira. No, no pesco a nadie. Y luego dice que va a quitar las estancias infantiles que porque hay corrupción y nadie va a la cárcel. Entonces, la verdad es que todo es un, una mentira grande eh, y en esos hechos. Tú vas construyendo, ahorita en este momento yo tengo tres mil knockouts de errores garrafales de López, tres mil, tienes ochenta. Yo llevo una cosa que se llama el
2: cochinómetro
1: y todo con hechos y datos decirte, a ver, el tipo se le ocurrió no comprar los seguros para el gas natural y ahora que se lo venden a doscientos dólares no lo quiere comprar y que se frieguen todos. Pero fue porque no compraste el seguro de cobertura. Que antes se compraba. Sí. Tompe cinco dólares. Cinco dólares. el BTU, lo que sea. Bueno. Porque esa es la realidad de los apagones, ¿eh? Pero ade además, Rogelio. Sí. En el segundo apagón. En cualquier empresa chiquita. Yo hubiera corrido, Manuel Barret, En el segundo apagón lleva nueve. Lleva bueno, nueve. Lleva nueve. Sí, sí. sí. O sea, esa sí. una... Se... se, se ¿Nos olvidamos por completo de la meritocracia? ¿Este gobierno es de los peores? ¿Es el gobierno de la gente más inepta? ¿Pones una licenciada de lengua inglesa de secretaria de Economía? ¿Pones un agrónomo de director de Pemex? ¿Pones un abogado octogenario director del CPE? ¿Pones un antropólogo en Insabi? ¿Pones una periodista secretaria de Seguridad? No, no, no. Dices, oye, ¿por qué entonces que te hagan la operación de corazón abierto un carnicero? o si tú dices que lo más importante es la lealtad rompe López es los antivalores los antivalores de un país que va hacia el desarrollo y al futuro y al progreso, son los antivalores de la libertad, de la justicia y de la verdad ¿cómo puede alguien saludar a López si ha dicho
2: mil mentiras o más? yo te paso, oye, a ver, ya nos dijo una primera mentira,
1: que las pandemias y los importunios aquí no llegan que con el escudo de honestidad, no olvídate, López Gatel nunca se va a enfermar de coronavirus. Que por cierto está postrado, ¿no? Sí, sí. Este, y también Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa. Sí. Oye, liberas a Echapito. Sí, sí. Haces sí. un pacto global que deja entrar un millón de centroamericanos a México sin control. Mete la ley de outsourcing porque la subcontratación les parece una tontería. Metes la ley de extinción de dominio Que es la ley Hugo Chávez Para expropiar, embargar En cosas más allá del crimen organizado Metes su... un... Oye, dices, espérame, espérame Con este señor Aunque tenga
2: 500 diputados de oposición Va a seguir haciendo lo que quiere sí, sí. Y entonces La gente no
1: se atreve, Roger. Ajá. Los grandes problemas Tienen grandes soluciones Fíjate, yo en la empresa En la que trabajé en ambas había una filosofía cuando tú tengas un inepto en un puesto hay que quitarlo no te preguntas dos veces hay que quitarlo con mucho humanismo mucha suavidad pero si no nos va a opinar a todos quítalo también había otra frase que dice cuando tengas un jefe que es un imbécil salte de ahí porque si no te vas a determinar convirtiendo en lo mismo que él y más si es corrupto entonces esa filosofía que no opera en el gobierno y que cada día va a caer mayor, mayor a decadencia yo te digo, nadie en su sano juicio puede pensar que a México le vaya a ir bien con un tipo impreparado, vulgar, caprichoso y desquiciado mentalmente como López. Entonces, ¿cuánto lo quieres aguantar ahí? Sí, sí. En cinco días, Rogelio. Sí. Si los empresarios no fueran los que son, ya lo hubieran quitado. En cinco días si existieran todavía los Masajo y los don Eugenio García, cinco días hey, y fijamos el pago de impuestos y vamos a poner contra la pared porque él es servidor público, él no es el dueño de México, no va a hacer lo que él quiere no, no nos va a llevar a su transformación que, que él decía que el ejército se iba a volver a los cuarteles ahora ya creó la guardia bolivariana entonces Rogelio a la gente no se atreve a dar la solución
2: yo lo viví en las empresas en las que trabajé José Antonio, este
1: director hay que correr. Oye, Gilberto lleva 20 años, hay que correrlo. Mira, el señor está inventando ventas de exportación que no son reales. Y el cuate te miente con eso y luego las pone como devolución de el día primero de enero. Es, es una persona que hay que correrla. Porque en el momento que tú cedes a lo que es la verdad, a lo que es sí. el, lo correcto, si no Va a deteriorar y va a terminar mal y en fracaso esa compañía, esa organización, esa sociedad.
0: Bien, preguntamos también a Gilberto Lozano. Otra cuestión que, que es de nuestro interés y del interés de la opinión pública. ¿Puede el Congreso servir de contrapeso al presidente? ¿Qué otro tipo de contrapesos habría en todo caso. Pero en esta ocasión le preguntamos enfocadamente hacia el Congreso. Bueno, esto nos contestó Gilberto.
1: Entonces, yo enfrento al que sea, Rogelio, y le digo, a ver, ¿tú crees que nos ven bien con López? No, pero es que vamos a meter una Cámara de Diputados que tenga más oposición. Mira, a ver, López está manejando el país con 25 controversias constitucionales. ¿Qué significa eso? Que los pocos diputados de oposición, más la gente, hemos presentado controversias cosas donde él ha pisoteado la constitución. ¿Pero qué sucede cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de nombre Arturo Saldívar, lo ves bajando en un avión de la Fuerza Aérea al aeropuerto Santa Lucía a seguir el circo de reinauración de una pista que hizo Miguel Alemán Valdés para un aeropuerto militar en una central avionera. O sea, Arturo Saldívar, ¿Quién es? un lápizcón, un tipo de medio pelo y que no puedes esperar del Poder Judicial nada diferente de lo que quiera el dictador, nada a lo mejor para aparecer ahí en escena okay. oye si sí, esto que dijo Rocío Nale está mal pero hay 25 controversias constitucionales no resueltas bueno, te gusta que vayan a ser 100 cuando vengan los nuevos diputados el señor López está acostumbrado a ir por encima uh -huh. de las leyes mira, si se atreve a darle a meter esta iniciativa de industria eléctrica que le da en la torre a todas las inversiones en energía renovable, solar, biotérmica eólica contra el pacto del tratado México-Estados Unidos-Canadá uh -huh. que se firmó el año pasado uh -huh. él le apuesta litigio, litíguenlo Ahorita por lo pronto protejo como un monopolio ACP Y que mi compadre Barlet, que es mi maestro De cómo se cae el sistema, continúe aquí Entonces, ¿qué es lo que vamos a vivir? Yo les decía, a ver, revísate Cómo autorizaron el presupuesto del año 2020 los diputados 500 diputados, este es el presupuesto Ahora ve lo que salió en la realidad del 2020 Hay... ...renglones que se creció 200 o 300 por ciento. O sea, ¿de qué sirve que autoricen un presupuesto... ...los 500 becados que están allí en San Lázaro? Si no sirve para nada, para nada. Entonces van a... No, es que el 6 de junio... Le digo, mira, por eso Albert Einstein decía... ...si tú sigues haciendo lo mismo... ...no esperes obtener diferentes resultados. Yo cada vez que va a haber elección... Ahí viene la cargada de la gente. Oye, que la alternancia, que el voto útil, que el voto pendejo, sí. que el voto inteligente, que el voto razonado, que el voto de la. Se hacen bolas haciendo lo mismo que hemos hecho en los últimos 100 años. ¿Se repite lo mismo? Los mismos resultados. ¿Qué? Claro. ¿Sí? O sea, eh, entonces me dice, oye, frena es de izquierda o de derecha. Frena no es ni de izquierda ni de derecha, es de resultados. ¿El Señor me da resultados, sí o no? Todo está deteriorado. La deuda, la economía, el empleo, la seguridad, la salud. ¿Qué espero por ese señor? Quítalo. Hay que quitarlo. Ahí lo dice el artículo 39. El pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de modificar federal gobierno. Los que no se están haciendo
2: tarugos. Le están apostando a perder 30 años una generación con todas
1: las estupideces que va a hacer este señor con congreso de oposición sin congreso de oposición o a pesar del congreso de oposición porque ahí no lo van a resolver hay que quitarlo eh, me, me está dando gusto que en últimas semanas primero pues, mira, este es un fenómeno que ocurre a la gente un poquito que nos dedicamos mucho a derechos y datos, Rogelio sí. y a la audiencia que nos escucha que vamos anticipando lo que va a pasar porque ves tendencias, descorrelaciones sí, sí eh, hace tres años, hace, no, más, en el, desde el 2012, desde el 2012, mucha gente me decía que estaba yo
2: trastornado diciendo que López era un fan de Nicolás
1: Maduro y de Hugo Chávez, especialmente de Hugo Chávez y de Rafael Correa. El señor estaba en el Foro de Sao Paulo y había sí. participado con Lula da Silva y con Dilma Rousseff y con esas gentes.
2: Y dice: si camina como perro, ladra como perro, es perro pero la
1: gente no se atrevía a decir que nos estamos empezando a parecer a Venezuela me, me llamaban, olvídate todo lo, y, y que esto es una dictadura eso se parece a Venezuela tú puedes ver videos míos desde el 2012 donde yo aseguraba yo no sé, no tiene nada que ver con la propaganda de que inventaron de que López es un peligro para México no, López lo que sí es es un tipo de una izquierda tipo la de Hugo Chávez Cuidado Y ahí están los videos Ahí están los videos Y las presentaciones Y la gente dice, Oye, no, que estás exagerando Estás dramatizando Ahorita el 80% de los editorialistas libres Ya hablan de dictadura sí.
2: Hablan de la conversión de México en Venezuela del Norte Y empiezan
1: Con dos, dos años de retraso Algunos editorialistas a decir
0: Lo mejor que le puede pasar a México Es que lo que se largue ...cuando ya van dos años de gobierno... ...fíjate que señalas algo muy interesante... ...polarizar a la sociedad... ...entrarle a los litigios... ...es decir pues que, que lo litiguen... ...como dices ¿no? ...a pesar de que hay compromisos internacionales firmados... ...el t -MEC es una cosa muy seria... ...porque es la reputación de México... ...no ya la del de presidente en turno... ...sino la reputación de todo México... ...en un compromiso internacional... ...y si viene el presidente... ...ahora si sí, el presidente en turno... ...a querer cambiar las cosas... El que sufre es todo el país, lo sufrimos nosotros las consecuencias. Entonces, la polarización de la sociedad es una cosa que me, me preocupa muchísimo, eh, y también como periodista, la, la, los ataques a la libertad de expresión, a los medios de comunicación, a los periodistas con nombre y apellido, pero son rasgos y características que a lo largo de los años, y, y esto que señalas muy bien, que hace 10 años ya hablabas de cuidado, porque nos vamos a parecer a Venezuela, nos vamos a parecer a Chávez, estos rasgos yo también lo he escuchado ya en muchos analistas, mucha gente decir, ya ven, se está dando las características del mismo modelo que, que llevó a Chávez al poder y que eh, le ayudó a controlar absolutamente el país. Pero entonces, si, si no se ven los contrapesos a la vista, si incluso un congreso, supongamos que en junio eh, pierda la mayoría, digamos, un escenario sería eh, morena y entonces entre la oposición, pero aún así... ¿No, ¿No le ves entonces, eh, Gilberto, eh, capacidad de, de contrapeso al presidente? Si, si no lo ves así, ¿de dónde vendrían los contrapesos? ¿De esa acción ciudadana que, que propones? Sí, sí Rogelio, esa es una pregunta muy aguda y, 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 y muy pertinente hacerla porque
2: no está fácil la tarea. Y, digo, yo me imagino que se le hicieron en Venezuela la pregunta se le hicieron en Ecuador con Rafael Correa cuando empezó a castigar a los periodistas.
1: Eh, antier, reportero sin frontera, decía que México es el peor país para ejercer el periodismo. Así es. Antier lo dijo. Ocho asesinatos el año pasado. Y, y aquí todo el día es, es eh, linchar y calumniar a la gente que se atreve a decir la verdad. Entonces este, aparece como que no ha prohibido prohibir ¿Cómo que prohibido prohibirse? Si ahorita no permites la energía, es una mentira, un engaño. Bueno, porque esa es la estrategia. Había una persona que me dijo, bueno, Gilberto, pero finalmente el presidente va a entender, no, 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 no. El presidente sonríe cada empresa que cierra, porque es un grupo más que va a poder controlar. Porque el mayor enemigo de una persona dictadura es que la gente tenga poder económico o tenga poder de pensamiento por su libertad o sea, hay que acotarlos se cierran empresas, bendito Dios porque les voy a poder dar cupones becas y tenerlos controlados entonces ¿cómo, cómo luce el panorama? mira, ayer en una entrevista con Atlanta, Georgia yo le devolví la pregunta al reportero y le dije dime tú qué contrapeso hay actualmente a los, dímelo ¿Has escuchado algún empresario que levante la voz por este problema real del gas de que no previeron comprar las coberturas? ¿Has visto un empresario que diga, oye, a ver, hagan un benchmark, una comparación mundial de cómo está el asunto de la subcontratación? Tocan cosas aisladas, pequeñitas, y casi, por favor,
2: señor presidente. Entonces, eh, traemos un problema de contrapesos muy grave y que pudiera presentarse el contrapeso y estamos
1: ahorita en frena haciendo una prueba de ácido rojero. Mira, ver. platicamos con los clientes de la política porque que sí por México, que va por México, que Claudio González quiere una cita conmigo, que Beatriz Pargés y que Gabriel Cuadri, y yo digo, claro, estamos abiertos, ¿cuál es el asunto? No, pues, que esto, que el otro, a ver, Claudio, Claudio González. Sí, ¿Estás de acuerdo que lo mejor que le puede ocurrir al país es que López se vaya? No, no. ¿Cómo que no? Y todavía no nos quitaban los fideicomisos cuando me dijo eso y ahorita yo creo que ha de estar temblando, ¿no? Que se quitan los fideicomisos, te recortan la salud. El único fondo que ha crecido 10 veces es el fondo para armamento. Es el fideicomiso que tiene la Sedena. De cuatro mil
2: millones de pesos. En dos años, Rogelio. Bueno, uh -huh. Vamos a la pregunta para no perder.
1: Entonces, los contrapesos, se supone que legalmente los hay ahorita. Te voy a dar un dato. 20 estados de la República, 20, tienen mayoría absoluta de oposición en sus congresos locales. ¿Tú te vas a Guanajuato? ...y el 75% de los diputados... ...que están en Guanajuato o en Jalisco... ...no son de Morena... ...no son de Morena... Sí, sí, sí. ...ok... ...los estados son libres y soberanos señores... ...sí... ...es que va por México... ...nos estamos juntando el PIB, el right. ...vamos a probarlos... ...ustedes aquí en Guanajuato... ...como estado libre y soberano... ...están dentro de un pacto federal... ...y en ese pacto federal se pueden aprovechar de que López dice que hay que separar la economía de la política. ¿Qué les parece si rompen con el pacto fiscal federal? ¡Rómpanlo! Son mayoría, porque eso no le toca al gobernador. O sea, esta es la alianza federalista de Enrique Alparo y Jaime sí. Rodríguez, y, y Cabeza de Vaca, o sirve nada más para negociar que les entreguen un poquito más de dinero, porque no está en sus atribuciones romper el pacto fiscal. Pero los diputados de Nuevo León sí lo pueden hacer, en mayoría. Los diputados de Guanajuato sí lo pueden hacer, los de Jalisco. Imagínate que si tú... entonces yo le digo a estos a Marco Cortés y el Talito Moreno y el Jesús Zambrano. A ver, a ver. Ustedes van por México, dicen que van por México. Van por México o van por ustedes. Están viendo a ver qué limosnean de nuevos puestecitos, este... Eh, porque... Ellos parece que le quisieran que le fuera mal mal al país porque agarran un poquito más de hueso. Sí, sí. Es increíble, el interés superior no prevalece en sus mentes. A ellos les importa poco, son buitres eh, que verdaderamente que quieren ver que el país vaya más para abajo porque les da mejor a ellos como posición para agarrar curules, chambitas, trabajos. Bueno, yo les dije pruébenle a México esto. A ver, yo no estoy diciendo que a lo mejor vaya a ocurrir, eh, porque Puede estar complicado, pero yo quisiera ver al Congreso local de Jalisco dice, decir el dinero de Jalisco
2: se quede en Jalisco y vamos a crear un SAT de Jalisco uh -huh. para agarrar el IVA, impuesto sobre
1: la renta, el IEPS, aquí, y nos vamos a rascar con nuestras uñas. Oye, que no les voy a mandar participaciones federales, ¿para qué las queremos? Vámonos. Con lo que Nos no quedamos con ellos. el dinero de Nuevo León en Nuevo León. Y le pagamos a los maestros, compramos la gasolina en Texas, afuera, vámonos, afuera. Y no es separar a Nuevo León de México, no, en la parte económica, fiscal. Sí, sí, Entonces, sí, el, acuerdo, el acuerdo fiscal. Ajá. Hicimos un cabildeo con todos los diputados locales de todos los estados, a pesar de que 20 son los que tienen la posibilidad, y les dijimos: Vamos a ver si es cierto que vas por mí. Tú, de aquí a junio. O hasta septiembre del año que viene. Puedes hacer algo por México ahorita. Un contra la pared de la dictadura de Chávez. O la de López. Una contra la pared. Ustedes aquí en Guanajuato deben ser punta de lanza para decir se rompe el pacto fiscal federal. Guanajuato se maneja con su dinero y aquí se queda. Seguimos siendo México, usamos la bandera mexicana, cantamos sí, el dinero nacional. Sí sí sí. sí, 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 Pero aquí el dinero que se genera en Guanajuato se queda en Guanajuato. Oye, entonces te voy a vender el petróleo más caro. No, hombre, lo traigo de, de otros lados. Se acabó.
2: O sea, danos, Somos Estado libre y soberano. Entonces yo no entiendo la palabra de uh
1: -huh. 32 Estados libres y soberanos. No le entendería. ¿A, ¿A qué se refiere? Cualquier <risa> abogado constitucionalista te lo dice con toda claridad. Hazte cuenta que en Nuevo León, ¿te acuerdas aquella época de vida ahora? ...y que dijo, aquí no entra Benito Juárez, no papá, bueno, acuerdo sí sí, ...sí, sí, sí, entonces hay que hacer eso... ...¿qué están haciendo ellos? son muy astutos... ...o se meten con el PRI, le hablan a Abel Guerra... ...Abel Guerra es el jefe de Jaime Rodríguez... ...Jaime avienta a Rata Zaval como candidato... ...para que pulverice el voto de la oposición... ...y por acá vamos a poner a Primor con Clara Luz... A mi esposa y aquí la sacamos adelante aunque no sabe ni ni papa de nada este y, y ves un, una monserga lo que están haciendo el único estado de la república rogeliorista que ha logrado que se va por México o suceda algo es en Sonora ha, ha puesto un candidato ahí Brian RD que es gádara contra Alfonso Durazo eh, que no sé si no sé si sea de relleno necesito ver su currículum para ver qué tanto es. Aquí agarras y dices, ver, ¿qué tengo para escoger? La momia de Adrián de la Garza, que no hizo nada por Monterrey, que siempre estuvo escondido en el gimnasio y en su oficina, que es bueno para nada, o Fernando sea, del de los quesos, o sea, ¿tú tú ¿qué escoges? Sí, 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 Con el muchachito este eh, fanfarrón que apenas está empezando a, a salir mamar fuera del pecho de la mamá. O sea, ¿qué hacemos? La oferta, terrible, terrible. Entonces... A mí me parece que ese ejercicio de ir sí por México y va por México ya se lo cargó casi la pantalla. Ojalá que aparezca que no hay un egoísmo y que verdaderamente aparezca sangre fresca como candidatos a diputados.
2: Pero aún así, Rogelio, el contrapeso que pueda tener la
1: Cámara de Diputados de San Lázaro,
0: lo veo lejos de siquiera
1: moverle el aire a la estrategia y la agenda de
0: López. que deberá ser. Interesante. Y ya para, para terminar, y lo has dicho a lo largo de la plática, todo lo que hagan y lo que han hecho y lo que hagan de, de, en este año y, y las acciones que toman y enviar la carta a la Casa Blanca, tuve oportunidad de leerla, muy, muy interesante. En otra conversación podemos hablar sobre eso, pero... Eh, lo que has dicho a, a lo largo de esta conversación es la vía no violenta, la construcción de ciudadanía con una protesta pacífica. Creo que, es, te lo pregunto y me gustaría que lo reiteraras porque también cuando me han comentado, oye, pero es que se metieron en el zócalo y había bronca y todo, no, no, la bronca la hizo la policía de la Ciudad de México que quiso ahí obstaculizar y todo, ¿no? Pero, te lo pregunto así directamente, Gilberto, porque me gustaría que lo, que lo comentaras, este, la lucha de ustedes es pacífica, es no violenta, ¿verdad? Así es. Perfecto. Es
2: pacífica, no violenta, nosotros, acuérdate, estimado Rogelio, que cuando intentamos ir al Zócalo, nos quedamos atorados cuatro días en la avenida
1: Juárez... Eh, hubo 10 horas sin poder al tener alimentos no permitieron los policías que traen alimentos le apostaron cuatro días a que no tuviéramos sanitarios nunca nos permitieron poner sanitarios le apostaron a que gente que estaba enferma pudiera salir a atenderse
2: con algún medicamento era un, lo que le llaman un encapsulamiento estilo Chávez, eso fue lo que hicieron y fue por la vía judicial que el juzgado séptimo y octavo de la Ciudad de México
1: nos concedieron amparos. La primera vez no le hicieron caso al amparo, se convirtió en una inacción de parte de Claudia Sheinbaum. Y la segunda, que ganamos un amparo colectivo de 700 personas, nos permitió llegar el 23 de septiembre al Zócalo. Nosotros nos descontro nuestra bandera mexicana y ni siquiera insultos gritamos. Tan es así... De ningún comercio, ojo, Rogel, eso es muy importante. Ningún comercio de la Avenida Juárez, los cuatro días que estuvimos, cerró sus puertas. Nosotros fuimos los principales consumidores. Y toda la gente alrededor del Zócalo siempre nos dice que es impresionante
2: el nivel de educación, civilidad, que tenía la gente
1: de frente hasta el 15 de noviembre. Ya de ahí para el Real empezó a infiltrarse otra gente, vividores, oportunistas, gente que quería cinco minutos de pava. Pero sí, somos pacíficos, somos no violentos, nuestras marchas de caravana tú las has visto, la ocupación de plaza también las has visto, el asunto de llegar a, a hacer las marchas en la Ciudad de México, todo en sana distancia porque todo nos ha tocado hacerlo con el coronavirus en medio en sana distancia y civilizado pacífico, pero firme muy firme para exigir que López renuncie, que López se vaya López se atrevió a retardos aunque nosotros ya teníamos planeado el pasado 3 de octubre del año pasado una marcha en donde estábamos invitando a más gente y él dijo, si 100 mil personas desfilan, me voy éramos 175 mil casi el doble y luego el 21 de noviembre 450 mil la verdad es que el señor se asustó sí, sí. y por ello ahora que regresó de su convalecencia del supuesto coronavirus Rogelio sí, sí. lo primero que trajo en la mañanera a mí me lo mandaron yo no veo esa mugre eh, pero me mandaron lo que dijo dijo ...que si no lo defendiera el pueblo... ...Frena ya lo hubiera quitado de la silla presidencial... ...así lo dijo... ...ha hablado 34 veces de Frena... ...no echaba que ahí, que en el Zócalo... En, ...en fin... ...34 veces son las veces que ha mencionado Frena López... ...al principio nos quiso... Eh, man, ...manejar que éramos parte de la UA ...y que es lo que de oposición... ...y que andábamos... ...y que estaba detrás de nosotros el PRI... Nada y España... nada, va para afuera... Entonces, hemos venido ganando una reputación, eh, evidentemente la gente mucha tiene miedo, pero le digo, mira, más que el temor de lo que hacer los López y Morena, es el temor de a dónde van a llevar a tu familia, ese es madrandote. Tiene que ser más grande el miedo del paso al que vamos y al destino de no hacer nada. Entonces nuestra intención a esta pregunta que me haces, apreciado Rogelio, es decirle a la gente... Si no somos dos millones de gente en la calle, el 21 de noviembre, les voy a decir, el 21 de marzo, les voy a decir lo que me dicen los venezolanos, ecuatorianos y bolivianos que viven en México. Que tengo una red de gente que ha vivido directamente y que salió de sus país. Me dicen, número uno, 100% de ellos coinciden y no tienen ninguna duda que nos llevan a una dictadura chavista. El 100% un venezolano que haya salido que diga que lo que López está haciendo no, 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 no se parece a lo de Venezuela no, no es cierto, no todos te dicen 100% la mitad de ellos Roger, dicen que ya no tenemos salvación dice que, pero, que lo que ha pasado ahorita ellos ya deberían de ver en la calle 10 millones de gentes gritando por haberle quitado los medicamentos a los niños haber liberado al Chapo, o sea hay como para que el mexicano surgiera y saliera a las calles y el 50% dicen Gilberto, lárgate de aquí, esto ya no tiene remedio México ya está enraizado con esa figura del socialismo del siglo XXI les llevó el chavismo y no saben ni por dónde y no van a poder hacer ya nada pero hay otro 50% que nos dicen lo siguiente Oye, pues como que se le ve que puede hacerse algo Lo único que vemos diferente De lo que ocurre en Venezuela, Ecuador y Bolivia Es un movimiento que no es un partido político Que esté luchando por el poder como frena Donde allá estaban los Capriles, los Pueblos López las No, era un movimiento ciudadano No de un partido que quiere competir Que está haciendo las cosas mal Entonces dicen... Oye,
2: pues a lo mejor ustedes nos enseñan Algo que nosotros nunca aprendimos Eso es lo que dice la
1: mitad Pero una mitad nos dice Gilberto Te estás desgastando de agradas ¿Eh? Buscando Cómo ser De los primeros que se salgan de México Porque se les va a ir el 15% De los mexicanos Cuando ya esté bien enraizado aquí el tema De que no te van a dejar ni salir del país Te van a vender los dólares A lo que quieras Van a comprar los dólares al narcotráfico, el aeropuerto Santa Lucía no es más que un puente de cocaína, la refinería es para proteger el sureste ya como parte centroamericana para no depender ante un embargo de Estados Unidos y hasta el Tren Maya es un tren militar para poder mover tropas que aseguren una presencia permanente de cubanos, eh, venezolanos. Eso me dice la mitad de la gente. Y la otra mitad le dice Gilberto, pues échale ganas también pues sí puede Porque los empresarios están acobardados Los líderes sindicales de adevera no existen Los partidos están diluidos Y parece ser que la corrupción que se fue generando los últimos sexenios Pues el empresario no quiere levantar la voz Porque tiene cola que le pise El del partido de oposición tampoco Porque sabe que le que van a sacar sus trapitos al sol Y le llega a la unidad de inteligencia financiera De Santiago sí. Unión Sechalatora para tener el hocico grande hay que tener el rabo corto y parece que se ha venido construyendo un entaramado en México que es por el que no vemos a los empresarios defenderse. Porque ya estaban de miembros de la tamaliza con Peña Nieto en el pasado y con otros gobiernos se dejaron corromper y al estilo de lo que hizo Hugo Chávez, creó sus empresarios aliados como aquí ha hecho el López con el Emilio Azcárraga, con Ricardo Salinas Pliego, Raúl Gutiérrez Muguerza desde Acero, Olegario Vázquez Aldir, Miguel Janrón, pues los ha metido dentro del Consejo Asesor Presidencial, el propio Romo. Entonces, como ellos tienen beneficios personales, pues no lo van a atacar. En Televisa nunca podría tener una entrevista ni siquiera de la quinta parte de lo que hemos hablado ahorita. ¿no? Uh -huh. Está prohibido. Los
2: créditos de Televisa y Milenio proscrito
0: muy bien, estimados amigos, hasta aquí la entrevista, muy interesante en las dos partes que la hemos dividido. La primera parte, les recuerdo, el perfil personal de Gilberto Lozano. La segunda parte, ya las cuestiones políticas de, del Frente, el, del cual es miembro Frena, y está eh, tema muy enfocado sobre eh, la exigencia de la renuncia del presidente López Obrador. Agradezco mucho a Gilberto Lozano su buena disposición, su tiempo para esta entrevista, a los portales de noticias que la hospedan y que la reciben, y yo de mi parte, Rogelio Ríos, periodista, eh, agradezco a ustedes su tiempo y su atención. Muchas gracias.